0: <laughs> של טל
1: מאור שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט של אמהות בסטייל. אני טלמה אורזינגרמן, והיום בפודקאסט נדבר על העולם המונטסורי, אבל מהזווית המאוד מאוד ראשונית שלו. הפרק הזה בעצם ייתן מענה לשאלה שאני נשאלת המון, איך מגדלים תינוקות? לפי הגישה המונטסורית. איך מתחילים את כל הדבר הזה בעצם מהיום הראשון, מיום הלידה? אז אמרנו שמונטסורי זה לא טרנד, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, זה לא רק שידות יפות, זה לא תעצועי עץ, זה הרבה הרבה מעבר. והפרק הזה הולך לקחת אותנו למסע מאוד מרתק בעולם של התינוקות ושל ההורים לתינוקות. אז למי שזקוקה להקדמה בכלל על הגישה המונטסורית, אני ממליצה להאזין לפרק הראשון. הוא עושה המון סדר, ובפרק הזה אנחנו נכיר ממש לעומק את התפקיד שלנו ההורים בחיים של התינוקות שלנו. אנחנו נדבר על איך בונים את הסביבה בבית, כדי שתתאים באופן מקסימלי לתינוקות ממש מגיל לידה. איך הסביבה עצמה יכולה לקחת חלק בהתפתחות גם הפיזית, גם הרגשית של תינוקות, וכמובן, פרקטיקה זה פה, נראה איך אפשר ליישם את כל זה בבית. אז שלום לאורחת שלי, מיכל אוליברו. היי. אמרתי נכון? אמרת מדויק. מה נשמע? מעולה, איך אני שמחה להיות כאן. איזה כיף ש... שאת פה. אמ... אני אציג אותך ככה בטעימה, אבל את כל כך מעבר, אז מיכל היא מדריכת מונטסורי, אימא ללילי. בת ארבע וחצי ובן אה, שנה ועשרה חודשים, בגיל הזה שכל חודש חשוב. לגמרי. <laughs> אה, בת הזוג של אורי, <laughs> אה, אה. אה. אה, מנגישה את הגישה המונטסורית להורים ולמשפחות ומעבירה גם סדנאות, הרצאות, תהליכי ליווי, ואני יכולה להעיד שיש לה עמוד אינסטגרם סופר פעיל. ואני עוקבת אחריו בהנאה, וממליצה גם לכן לעקוב, אני אשים לינק, אז מי שעוד לא שם, שתצטרף. איזה כיף, תודה. בואו. <laughs> <laughs> אז כיף שאת פה. ובואי נתחיל ממש מההתחלה, מהגדרה מאוד מרגשת ומאוד יפה של מריה מונטסורי, היא הגדרה כזאת שבונה תפיסתית את כל מה שאנחנו הולכות לדבר עליו, העובר הרוחני.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? אז גם אני מאוד מאוד מתחברת לקונספט הזה של העובר הרוחני, פחות קונספט מוכר האמת, אה, לציבור הרחב ולא למי שככה בקיבר הזה הגישה המונטסורית, ואני נורא שמחה על האפשרות להנגיש אותו פה. כי בעצם אריה מונטסורי יחסה חשיבות ממש עליונה וקריטית לשלוש השנים הראשונות בחיים של הילדים שלנו, ובמיוחד לשנה הראשונה. ולמה? היא בעצם לקחה את התקופה הזאת והשוותה אותה לתקופת העוברות, לתקופה שבה העובר ברחם יוצר את האיברים הפיזיים שלו. אנחנו יודעים שבשליש הראשון של ההיריון, העובר יוצר את האיברים שלו, ובעצם כשהשליש הראשון מסתיים, האיברים האלה מתחילים להתפתח ולצמוח. יש לנו כבר ממש תינוק, תינוק קטנטן. תינוק לגמרי, ובעצם אחרי השלב הזה, איברים פיזיים כבר לא יכולים להיווצר יותר. It's now never. תכף נדבר על, על, על הלחץ <laughs> שה, שהאמירה <laughs> הזאת... אני רואה את העיניים כן. שלך יוצאות מאחורי. אז כן, אז זה השלב שהעובר הפיזי נוצר. ואז מריה מונטסורי לקחה את השלוש שנים הראשונות והשוותה אותם לתקופת העוברות הפיזית וכינתה אותם העוברות הרוחנית, במובן הזה שבתקופה הזאת הפעוט, התינוק, יוצר את האיברים הרוחניים שלו. הוא יוצר את האינטלקט שלו, הוא יוצר את הנפש שלו, את התנועה שלו, את השפה שלו. בעצם את כל מה שירכיב את האדם שהוא הולך להיות. וזה הבסיס הרגשי שלו, הבסיס ההתנהגותי שלו, הסנסומוטורי שלו. זו תקופה של יצירה של אדם, של היסודות שעליהם ההתפתחות שלו הולכת להישען. זאת אומרת, שכל
1: מה שיקרה במהלך השנה הזאת הוא כל כך חשוב וכל כך קריטי אה, לבן אה, אנוש, בת אנוש. שאותו uh, תינוק הולך להיות. Uh, אגב, אני אגיד uh, הערה קטנה על הבעייתיות שיש בעברית, כי mm -hmm. זה נורא חשוב לי. תמיד כשמדברים על uh, תינוק זה בזכר. נכון. זה כאילו מושג התינוק. אז mm -hmm. פעמים אני מנסה לעקוף את זה כשאני אומרת בייבי, כי זה קצת uh, יותר... בייבי uh, זה, uh, זה
0: גם וגם. כן, זה
1: גם כן. וגם. Uh, אבל זה באמת uh, אתגר. אז, uh, אז כל מי שמאזינה לי הרבה מאוד שנים ויודעת שזה חשוב לי, וגם בכתיבה שלי, להתייחס uh, מגדרית uh, mm -hmm. גם... גם לתינוקות, בנות וגם... לגמרי, היא לייקית. כן, אז סלגן. ננסה לאזן, אבל זהו. אז מה שאני רוצה להגיד, זה שהתקופה הזאת היא בעצם, היא כל כך קריטית, וכל מה שנעשה ישפיע על התינוק ועל האדם שהוא, היא, יהיו בסופו של דבר. וזה באופן אישי, עם פרספקטיבה של ילדה בת עוד שנייה שמונה, זה מה זה מלחיץ אותי. אני כאילו אומרת יואו, כמה טעויות עשיתי, כמה דברים, כמה לא ידעתי, ווואו. אז איך
0: אפשר רגע קודם כל לנרמל את התחושה הזאת ש... זו תחושה נורא נורא נורמלית. אני חושבת שאין הורה, אין אימא, אין אבא, שלא מרגיש את הדבר הזה, את העולם הזה שנקרא רגשות אשמה. ויש משפט שחוזר על עצמו בלימודים שלי. בלימודים שעשיתי, בלימודים שאני עושה היום, שהוא בעיניי בסיס נורא חשוב להורים. והוא שאנחנו בסוף עושים את הכי טוב שלנו עם הידע ועם הכלים שיש לנו היום. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים באהבה. ואנחנו עוטפים באהבה. ואהבה זה הדשן החשוב ביותר למערכת היחסים ולתינוקות שלנו מהרגע שהם נולדים, והם מרגישים הכל, וכשהם עטופים, הם מרגישים עטופים. וכשאנחנו, הסביבה האנושית שמקיפה אותם, שהיא הסביבה הכי חשובה, לפני הסביבה הפיזית, לפני הכל, עושים באהבה, אז זה המסר שעובר. אז לא משנה איזה טעויות עשיתי, בגלל שאני עושה אותם באהבה, אז, אז אני חושבת שזה, שזה מעל הכל, וזה מסר שנורא חשוב לי להעביר. עכשיו, אני גם מאמינה שידע זה כוח. ושאני תמיד לומדת, אנחנו נולדנו מחדש כהורים ביחד עם הילדים שלנו, אבל יש דברים שהם אינטואיטיביים, יש דברים שהם הרבה פחות אינטואיטיביים, ויש דברים שאני מצאתי שכשאני לוקחת כלים, לומדת, מרחיבה את הידע שלי, אז אני פשוט משתפרת. אני לומדת ואני משתפרת. אני לגמרי מסכימה איתך, אני רואה את זה, <laughs> على, את יודעת, יום-יום,
1: שעה-שעה, אני רואה איך כאימא עכשיו, אני, אני שונה ומשופרת ומשודרגת. Uh, ובעצם אני רוצה להגיד שאנחנו הולכות לדבר פה בפרק על דברים שהם האידיאל. אנחנו הולכות
0: לדבר על, 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 ש... על, על דיוק. על דיוק? על דיוק. את uh, יודעת, מונטסורי היא, היא מזרם בפסיכולוגיה שמאמין שבן אדם, תינוק, בייבי, נולד עם הפוטנציאל להיות הבן אדם המושלם. אני חושבי איזה, איזה רעיון רומנטי זה, שכולנו נולדים עם פוטנציאל להיות מורת, מושלמים. סמורת, אבל <laughs> במציאות, <laughs> אבל בואי אז... כאילו, לא כולם מושלמים, וגם <laughs> אנחנו לא מושלמים. נכון, אז זה מה שקורה, ואז אנחנו פוגשים את החיים. ויש עיוותים, ויש אי ויש כל מיני דברים שקורים לנו, ואנחנו מתעצבים להיות הבן אדם שאנחנו. אז המטרה שלי בהורת שלי, היא, היא לדעת שאני הולכת לשרוט את הילדים שלנו, נשים כסף בצד לפסיכולוג. הכל בסדר, המטרה שלי היא לשרוט אותם כמה שפחות, לדייק את ההורות שלי כמה שיותר, לתת להם סביבה כמה שיותר נכונה. אז כן, אנחנו מדברות כאן, הולכות לתת כלים למצב המיטבי. וכל משפחה צריכה לקחת את זה אליה, לחיים שלה, למה שמתאפשר לה, אין דרך אחת לעשות מונטסורי, מונטסורי זה לא one fix לכולם, אפשר להתאים את זה לכל תקציב, לכל תרבות, לכל משפחה, כל אחד צריך לקחת את מה שמתאים לו ולבית שלו, יהיה טוב. לגמרי,
1: לגמרי. אז, אז אנחנו לא פה בשביל להלחיץ ולעורר רגשות אשמה כזה, כאלה, יש לנו בשפע גם בלי האזנה לפרק. אז אנחנו, אז אנחנו נדייק את, בעצם את ההורות הראשונית הזאת. אז מה התפקיד
0: שלנו בעצם כ, כהורים, כאימא, כאבא? אז בעצם, אם, אם אני לוקחת את כל המעטפת המונטסורית, אפשר לחלק את התפקיד של המבוגר או של ההורה לפי הגישה המונטסורית לארבעה תפקידים. שלי הם עשו המון סדר להבין מה אני עושה פה בכלל עם הילדים האלה. והתפקיד הראשון שלנו זה להכיר את התינוק, את הבייבי שלנו. להכיר מה, מה הצרכים שלהם, של הילדים, מה השלבים ההתפתחותיים שהם עוברים. מה הם החוקים הטבעיים שמאפיינים את ההתפתחות שלהם. ומונטסורי אפיינה בעצם ארבעה חוקים כאלה. היא גילתה בתצפיות המדעיות שהיא ערכה על ילדים, שלילדים יש נטיות טבעיות, יש להם איזה שהם אבני דרך התפתחותיות, יש להם מבנה מוח מסוים, יש מישורי התפתחות שמלווים את ההתפתחות שלהם. וככל שאנחנו מבינים את המפתחות האלה להתפתחות של הילדים, יש לנו את היכולת לבנות להם סביבה מתאימה, להתאים את עצמנו אליהם, שיטיב איתם ושיאפשר להם לממש כמה שיותר מהפוטנציאל שלהם.
1: אז מה בעצם קורה ממש, ממש מגיל לידה? מה, מה הצרכים ההתפתחותיים? אז התפתחותיים?
0: בעצם, מגיל לידה, תינוק נולד לעולם עם כוח על, שנקרא המוח הסופג, אני לא יודעת אם דיברתם על זה בפרקים הקודמים. כן, אקודמיים, דיברנו על זה, תמיד, תמיד יש מה להרחיב. תמיד זה עולה, כן, כי זה ו... באמת משהו מדהים, זה, זה היכולת של, ה, של התינוק שרק נולד. לקלוט את כל הרשמים מהסביבה שלו בלי מאמץ. הוא לומד בלי הפעולה של הלמידה. ממש כמו שספוג, כשתשימי אותו בתוך כוס מלאה במים, הוא פשוט יספוג את המים לתוכו. ככה התינוק לומד, ומוטיסורי גילתה שתינוק הוא לא פסיבי. מהרגע שהוא נולד, בואו ניקח בחשבון שהוא לומד אקטיבי.
1: אז היו לנו תקופות, וזה משהו שמושרש גם בתרבות שלנו, שהם מתייחסים לתינוקות כאילו הם לא מבינים. נכון. כאילו הם לא שומעים ולא יודעים ואנחנו יכולים לדבר מעליהם, אז, אז לא, מרגע הלידה תינוקות מבינים הכל. נכון. הם מבינים את הקול שלנו, הם מבינים את הטון שלנו, הם אפילו לאט לאט מתחילים להבין את המילים ולבנות את השפה. אז בעצם מהרגע הראשון כדאי לנו
0: להתייחס אליהם כבן אדם. לחלוטין, זה... יש דוגמה שאני אוהבת לתת בהקשר בה הזה. של uh, uh, תינוקות, ככה בתינוקיה מונטסורית, שכשמחליפים להם חיתול מאוד משתפים אותם בתוך תהליך ההחלפה ומבקשים מהם כבר מההתחלה להרים את הטוסיק למעלה כדי שיהיה אפשר להשחיל את החיתול מתחת. ורואים סרטונים של תינוקות בני חמישה חודשים,
1: מדהים. בני חצי שנה,
0: שמרימים את הטוסיק.
1: מדהים. כשאמר...
0: כי הם יודעים. כי הם מבינים הכל, ואני חושבת שזה גם משריש אצלנו את ההבנה שאנחנו במודלינג כבר מ-day one, אנחנו מדגימים להם את העולם, אנחנו מדגימים להם את המבוגר, את האדם, שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו, באיך שאנחנו מדברים אליהם, באיך שאנחנו מתייחסים אליהם, בכבוד שאנחנו רוכשים להם. ותינוק זה שהוא פשוט קטן, אני נורא אוהבת להשתמש במונח שוויון ערך, אנחנו שווים לפחות ברמת הערך. וואי, כי... מונח מדהים. כן.
1: איזה יופי.
0: נכון, עדיין ביכולות שלנו, בניסיון שלנו, בידע שלנו, אבל ברמת הערך אנחנו שווים.
1: וואו, סמורמורי, <laughs> באמת, זה, זה פשוט הגדרה יפייפייה. אז, אז כל המודלינג הזה שאנחנו אה, עושים, אה, הוא בעצם לא רק מול התינוק עצמו, אלא גם אה, בסביבה שלו. כשאנחנו מדברים
0: אה, לאנשים אחרים בבית, לאחים אחרים בבית. נכון, אנחנו מדגימים לו בעצם את ההתנהגות האנושית ואת הכל הוא סופג באמצעות הכוח-על הזה של המוח הסופג. אז זה דבר שנורא בעיניי מרכזי בהבנה של איך התינוקות בכלל לומדים את העולם, הם רוכשים שפה מאפס בלי שום ידה בשנתיים-שלוש. זו יכולת מטורפת, הם רוכשים את כל יכולת התנועה שלהם והכל הם עושים בקלות. אז זה אחד מהדברים שבאמת מאפיינים תינוקות מהרגע שהם נולדים. הם גם נולדים עם, עם נטייה טבעית. Uh, לכל מיני uh, uh, אלמנטים, uh, יש נטייה טבעית זה בעצם צורך בסיסי, צורך הישרדותי שיש לכולנו, כולנו נולדים עם זה, עם השנים הנטיות הטבעיות האלה קצת אולי דוהות, mm -hmm. אבל uh, לא, אני לא אעבור על כולם, אבל למשל לבייביז יש נטייה טבעית לסדר, הם צריכים לדעת מה הבא אחרי מה, סדר במובן המחשבתי, סדר רגשי, על מי אני יכול לסמוך, סדר פיזי. לדעת, ותכף נדבר על המרכיבים של הסביבה, לדעת איפה כל דבר נמצא בחלל, כי זה בונה להם ביטחון ויציבות וודאות, כי הם מגיעים לעולם בלי ש... עולם חדש, אין להם שום ידע קודם והם צריכים להסתגל. הסדר הוא חשוב מאוד, יש לנו נטייה טבעית להתמצאות, להתמצא, לדעת, אוריינטציה.
1: גם לגבי הגוף, לדעת איפה כל איבר בגוף שלנו נמצא. לגמרי. וגם לגבי החלל שאנחנו נמצאים
0: בו. ויש נטייה טבעית לחקר, אוקיי? Okay, זה מה שמניע, זה מנוע התפתחות, זה מניע אותם לבדוק, לחזרתיות, זה המנוע שמניע אותם בעצם להתאמן ולהשתפר, הם רוצים ס... לעשות אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: זאת אומרת, יש הרבה התנהגויות mm -hmm. שתינוקות קטנטנים אה, עושים, ואנחנו הרבה פעמים מייחסים להם, לא יודעת, זה משהו שמרגיז אותנו, זה משהו שמעצבן אותנו. אה, תפסיק להכניס כל הזמן את, ה, את היד לפה, או תפסיק ללקק כל מיני
0: דברים מוזרים. שבעצם הוא חוקר, הוא מממש נטייה טבעית לחזרתיות, הוא עסוק כרגע בחקירה סנסורית. היא בשב... לא
1: סתם זורקת אוכל על הרצפה, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, yeah. יש לזה תפקיד. נכון. Okay. אז אם אנחנו, אני מחזירה אותנו שנייה אחורה, mm -hmm. אם אנחנו מבינות... שכל פעולה כזאת שתינוק עושה, זה לא... אין פה מניפולציות, או דווקא, או כל מיני מילים כאלה ש... שבאמת מושרשות בתרבות, בתרבות המערבית, הישראלית. הדברים האלה לא קיימים, אלא בעצם תינוקות מתנהגים כדי לממש את כל הצרכים. הם פועלים
0: בשירות ההתפתחות שלהם. כן. במקום להגיד שהם עושים מניפולציה, או מנסים לעשות לנו דווקא, הם פשוט פועלים בשירות ההתפתחות שלהם. זה ההמשגה בר... שאני חושבת ש... שהיא חשובה.
1: אז ברגע שאנחנו <tune> uh, בתור ההורים, <tune> אמרנו, אנחנו על ה... מדברות על התפקיד שלנו כ... כאימהות, ברגע שאנחנו מבינות uh, שתינוק פועל כדי uh, לפ... להתפתח, <tune> וכל התהליך הזה בעצם קורה לבד, אז מתרחש איזשהו קסם, ואנחנו צריכות,
0: צריכים, ההורים, לא להפריע. נכון, יש משהו בגישה המונדסורית שהוא מאוד, שהוא הרבה פחות מתערב מתוך האמונה שהילד מתפתח באופן טבעי ובאופן אורגני, בהינתן זה שאנחנו מבינים את הצרכים שלו, כי זה בעצם אמרנו התפקיד הראשון. ויש עוד כל מיני חוקים שמאפיינים את ההתפתחות של, ה, של ילדים, של תינוקות, לא, לא נצליח לכסות את כולם עכשיו, אבל אני רק אגיד שלהבין וללמוד ולחקור מה הילד שלי צריך כרגע, מה עובר עליו מבחינה התפתחותית. זה ידע שמבחינתי הוא פרייסלס, כי הוא מאפשר לי לעבור ביתר קלות לתפקיד השני שלנו, שזה בעצם לייצר לתינוק, לתינוקת שלנו סביבה, סביבה פיזית וסביבה אנושית. ובואו נחשוב שנייה על, על זה שתינוקות, הם, הם מגיעים לעולם מסביבה שונה לגמרי. מהרחם. מהרחם. כן, מסביבה שהיא עוטפת. סגורה. בה, סגורה. יש בה ריח אחר, יש בה קולות אחרים, יש בה אה, אה, אור שונה, טמפרטורה שונה, הכל מאוד רך ומבוסס. כל הצרכים של העובר ברחם נענים, כמובן בהינתן הריון תקין, נענים בצורה מיידית.
1: פעם ראיתי איזה סרטון שמדמה אה, מה העובר מרגיש בתוך הרחם, ממש חוויה כזאת חושית, והדופק... של האימא mm -hmm. הוא מוטיב מאוד מאוד מרכזי במה שקורה שם. נכון. שזה מדהים, נכון. כי זה, זה לא באמת שקט. הם, תינוקות נמצאים בתוך רעש קבוע,
0: חוזר, מונוטוני מאוד 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 גדול. של הדם, גדר. של הדופק, של מערכת העיכול. נכון, הם, הם חווים סביבה מאוד מסוימת ואז הם יוצאים ברגע אחד. לעולם שונה לחלוטין. וכל אחד
1: גם יש לו יציאה אחרת. אחרת, שזה בכלל... סיפור אחר לגמרי. כן,
0: נושא לפוד, לפרק אחר לגמרי על מה קורה בשלב הזה. אבל ברגע שבעצם עוברים לעולם החיצוני, המטרה שלהם היא אחת, והיא להסתגל. מונסיסורי <עוד עוד> קרא <עוד> לזה אדפטיישן. זה לעשות את האדפטציה לעולם החדש. זה להתחבר מחדש לאימא, שהייתי ברחם שלה, בצורה החיצונית שלה. החודשיים הראשונים נקראים השלב הסימביוטי, אוקיי? שבה בעצם האימא... תלויה בתינוק והוא תלוי בה לקיום הפיזי שלהם, נכון? אנחנו צריכות שירוקנו את החלב, שהרחם יתכווץ בחזרה, והתינוק תלוי בנו, תינוק תינוק תלויים בנו כדי לשרוד. וההסתגלות הזאת היא כל כך, שוב, דיברנו על החשיבות הזאת של העובר הרוחני, ההסתגלות הזאת, הכניסה הרכה, הנעימה, המכבדת לעולם החדש, היא מאפשרת ליצור ביטחון. ביטחון בעצמם וביטחון בעולם ואמון שיש מי שיתפוס אותי כשאני אפול, יש מי שמטפל בי וזה מה שבהמשך, כשהתינוק שלנו יהפוך לפעוט ויהפוך לילד, יפתח את העצמאות שלו ואת המסוגלות שלו ואת האמונה בעצמו שהוא יכול. זה מתחיל כבר מה, מהיציאה מהרחם, לפי הגישה המונטסורית. ומונטסורי ו... דיברה על, על סביבה במובן הזה, קודם כל פיזית. סליחה, קודם כל אנושית, על סביבה שהיא אנחנו, תינוק צריך אותנו. שנשים רגע נדייק את הנושא של הדמות
1: המטפלת. כן. בתקופה ש... שמריה מונטסורי ערכה את כל התצפיות וגיבשה את כל, ה... את כל העניין, אז היה נהוג שהאימא היא הדמות שמטפלת נכון. ב...
0: הדמות העיקרית שמטפלת בתינוקות. למרות שמונטסורי לא זאת שגידלה את הבן שלה, דיברנו על זה בינינו. כן, נכון. כן. אבל זה מה שהיה נהוג.
1: נכון. ולכן uh, ההתייחסות היא uh, לקשר שבין האימא uh, לתינוק, לתינוקת, אבל uh, באורח חיים uh, שיש לנו עכשיו בהחלט uh, אבות uh, או דמות uh, או אימא נוספת או סב, סבים, סבתות, כל דמות מטפלת. בעצם יכולה להיכנס לתוך המערכת יחסים הזאת.
0: נכון, <מכל> <מכל> אני חושבת שחשוב לקרוא את מונטסורי בהתאמה להיום, למשפחות כן. של היום ולתפקידים שמשתנים בעצם במשפחה. אז באמת, השלב הראשון זה לאפשר לתינוק איזושהי כניסה חלקה ועדינה שמאפשרת לו ביטחון ופניות להתחיל ללמוד ולחקור את הסביבה שלו. והוא חוקר אקטיבי. של הסביבה שלו. עכשיו, כדי שהתינוקת שלנו תגיע לה, לפוטנציאל המלא שלה, הסביבה צריכה לשקף את הצרכים ההתפתחותיים שלה, שאמרנו שאנחנו בודקים ומגלים ו וחוקרים מה הם. וכיוון שהצרכים האלה משתנים, והם משתנים הרבה, כי תינוק גדל כל יום, אז הסביבה היא צריכה להיות גם גמישה ולהתאים את עצמה לצרכים המשתנים של, של התינוק. הדבר הבסיסי שתמיד קיים בה זה סדר.
1: סדר, שזה, שזה משהו שכולנו, נגיד, את הביטוי, סדר יום. נכון. זה כל כך נפוץ וכל כך מוכר, וזה תקף גם לגבי
0: הרבה גישות אחרות, וזה גם נכלל פה, גם, בעולם של סדר הסדר. סדר יום, סדר uh, שמאפשר להם באמת לצפות מה הולך לקרות, סדר רגשי. הדמות המטפלת, היא תהיה אותה דמות מטפלת, או הדמויות המטפלות. אנחנו נוודא שיש כמה שיותר קביעות במונטיסוריה, זה נקרא נקודת ייחוס. אוקיי? זה הנקודה שהתינוק יכול להתחבר אליה ולדעת שהוא מוגן. וסדר, זה כמובן גם סדר פיזי, ותכף נדבר על הסביבה הפיזית. וחשוב לי פה להגיד גם שמונטסורי, נדבר עכשיו על הסביבה, זה לא איזשהו פורמט אחד. אוקיי? זה לא חייב להיראות ככה, יש דברים שאולי לחלקכם יישמעו מאוד מאוד רחוקים מהבתים שלכם, וזה בסדר. <אם>
1: זהו, ב, במקום הזה, אני רוצה להגיד, דיברנו על זה קצת לפני, לפני ההקלטה, יש מין איזשהו אידיאל כזה mm -hmm. של מה זה בית מונטסורי, ומה זה אומר, ואיך זה נראה, ויש גם המון תמונות יפיפיות, ש, שאני ועוד כל כך הרבה אמהות מתעלפות מהתמונות האלה ורוצות אה, גם. אה, אבל... בגלל שכל ה, כל ה, כל הרעיון, הסיבה שאנחנו פה זה, זה, זה הלב, זה לגדל ילדים לפי אה, איזושהי גישה שהיא מיטיבה, גם עם הילדים, גם עם ההורים, אה, גם עם האווירה בבית. זה לא צריך להיות מדויק, זה לא צריך להיות אחד לאחד, אנחנו נדבר פה על האידיאל, mm -hmm. על הדיוק, כמו, ש, כמו שקראנו לזה קודם, אה, ומשם באמת, ש כל, כל בית ייקח את זה למקום שלו. להטעמה האישית שלו, לגמרי. מספיק שינוי אחד קטן בשביל לראות את ההשפעה ולהחליט אם בא לנו לעשות עוד שינויים.
0: נכון. אז, אז אני חושבת שיש מרכיבים שחשוב לקחת בחשבון כשחושבים על, על בנייה של סביבה לתינוק, תינוקת חדשה שהולכת להיוולד. אז, אז שוב, אמרנו סדר, למרות הצרכים המשתנים, שיהיה... לכל דבר מקום יהודי, זה אומר שיש מקום יהודי שבו אני מאכילה את התינוק, מקום יהודי שבו אני מטפלת, עושה את הטיפול האינטימי, מקום יהודי למשחק, והסדר באמת מייצר אצל, אצל התינוק או התינוקת נקודות יחוס, יציבות וודאות. זאת אומרת שכשיש פינת
1: החתלה, אה, אה, פינה לטיפול mm -hmm. אינטימי אה, קבועה, אז ברגע שאני לוקחת את התינוקת שלי ואני אומרת לה, אני מסבירה לה, כי אני, אני מדברת אליה, כי היא מבינה הכל. נכון. אז אני מסבירה לה, עכשיו אנחנו נלך אה, להחליף חיתול, ומסבירה לה בדיוק מה הולך לקרות, ולוקחת אותה פיזית מהסביבה שעד רגע היא שיחקה, אה, לוקחת אותה פיזית ומעבירה אותה אה, לסביבת הטיפול. Mm -hmm. וכבר זה עושה, אה, זה, זה מקנה לה איזשהו... אה, רוגע, נכון. איזשהו שקט. זה לא שעכשיו באתי, לקחתי אותם מסביבה אחרת, הרי אנחנו גם הגדולים, החזקים, יש לנו את היכולת ממש לשנות את סדרי העולמות עבורם, זה לא שפתאום
0: לקחתי אותם ממקום אחד למקום שני. נכון, זה מייצר צפיות, זה מייצר ביטחון, וזה גם מייצר למידה. אני כבר יודעת מה הולך לקרות. אז כן, סדר במובן הזה. עכשיו, הסביבה, היא גם רצוי שהיא תהיה הרמונית, שהיא תהיה נעימה. מונטסורי אמרה שיש קשר כמעט מתמטי בין היופי של הסביבה לבין היכולת של הילד לריכוז, לבין היכולת שלו לפניות ללמידה. גם
1: למבוגרים, אגב, נכון. אני יכולה להגיד על עצמי שאני לא יכולה להיות בסביבה שהיא לא מסודרת. זה קשה לי, אני מרגישה שהסביבה צועקת עליי.
0: לגמרי, לגמרי. מונטסורי, האלמנט הזה של הרוח, ההרמוניה, הצבעים, היופי של הסביבה, הוא לוקח תפקיד מאוד מרכזי, כי זה בדיוק כמו שאתה אומרת, זה מה שמאפשר לנו להתפקס ולהיות שמחים. המונטסטורי <מת> אמרה, יש משפט שלה שאני ממש אוהבת, שהיחס של התינוקות, של הילדים לסביבה, הוא שונה מהיחס שלנו. אנחנו רואים משהו יפה, ואנחנו חושבים איזה יופי, או יש לנו כזה רגע נעים ונעים לנו, אבל ילדים רואים משהו יפה, והיופי הזה הופך להיות חלק מהנשמה שלהם. וואו. חלק מהבפנים שלהם, זה עד כדי כך עוצמתי החשיבות של הסביבה. אז, אז, אז לייצר סביבה שיש בה בין האור, בין הצבעים, ב, ב, באסתטיקה שלה, זה חשוב לילדים לא פחות ממה שזה חשוב לנו.
1: עכשיו אני עושה לנו כזה רגע זום אאוט, לאימא אחרי לידה עמוסה, עייפה, הכלים בכיור נערמים. כבר ערמות של כביסה, הכל, כאילו, יש באמת מצבים כאלה בחיים שהבית נראה כמו שדה קרב, ואז אנחנו באות ושמות את האידיאל הזה שלבית צריך להיראות הרמוני ומסודר ונעים ונקי,
0: וזה כאילו, את מבינה, יש פה התנגשות כזאת. אני חושבת שבשבילי אני יכולה להגיד... ואולי קצת נדבר על התפקיד של, של המבוגר בסוף, אבל אחד מהדברים שהכי חשובים לי שאני עושה עם הילדים זה, זה לבוא לקשר כשהיה לי רגע להכין את עצמי. כדי לבוא, כמו שאני הגעתי לפודקאסט הזה מוכנה, דיברנו, אני יודעת מה אני הולכת להגיד, אני יודעת איזה מסרים אני רוצה להעביר. ככה אני גם מגיעה לקשר עם הילדים, וכן זה אומר שכאימא, כשהייתי בהיריון בחודשים האחרונים, הכנתי את הסביבה, חשבתי מה אני רוצה שיהיה בה. הכנתי כל משפחה לפי, לפי היכולות שלה והכלים שלה, מה יעזור לי לנהל את הבית בתקופה הזאת? מי יעזור לי? איזה אנשים יכולים להיות לצידי? איך אני יכולה לאפשר לעצמי ולילד ול, הזה שהולך להיוולד לעולם, תקופת הסתגלות? הכי טובה שיכולה להיות, תקופת התאקלמות שתטיב עם שנינו, שיהיה בה כמה שפחות סטרס וכמה שיותר רגעים של יצירה של קשר. ברור שזה האידיאל, אבל אני חושבת שכשאנחנו שמות שם דגש ומחשבה והכנה, כמו שאנחנו מטרימות ומכינות את הילדים שלנו לקראת דברים שהולכים לקרות להם בחיים, ממש באותו אופן. וכן, מונטסורי זאת עבודה, זה לא תמיד הדרך הקלה, אבל אני חושבת שהפירות... והשכר וההרמוניה והצמיחה האישית, גם של הילדים וגם שלנו, ש... שגדלה מתוך כל הדבר הזה, היא כל כך משמעותית שהיא שווה את זה.
1: אני, אני לגמרי חובה את זה ומרגישה את זה, ואני לגמרי מסכימה. זאת אומרת, זה, זה בדיוק מסוג הנקודות שידע זה כוח. נכון. ברגע שאנחנו יודעות לשים את הדגש על, אה, לא, גם בהיבט הכלכלי נגיד, אה, לא צריך עכשיו לקנות איזה... אוניברסיטה משוגעת וטרמפולין המשוגעת, זה לא יעזור לנו, זה לא ישיג לנו, הרי אנחנו קונות את הדברים האלה בתקווה ומחשבה שזה ישיג לנו שקט, שזה ישיג לנו רוגע ושלווה ושנוכל ללכת אה, לשבת לדגום את הקפה שלנו שנייה בשקט או לסדר את המדיח בכיף, זה, זה לא מה ש... לא, זה לא יעזור. מה שיעזור זה לחשוב איך אנחנו מתארגנות באמת על, על סביבה אה, הרמונית ושקטה ונקייה. זה בדיוק כמו שכשאני
0: נכנסת לבית של יולדת, הדבר הראשון שאני שואלת זה או איפה הכביסה, או, או האם המדיח נקי או מלוכלך. זה בעיניי האזרחי הגדולה שאפשר לתת ליולדת, לתת את הפניות. לגמרי. אה, כן, אז תודה השאלה הזאת, היא חשובה. אז רכיב נוסף חשוב בהכנה של הסביבה לניובורנס זה לחשוב רגע על האור, על הטמפרטורה, על הרעשים, כדי לאפשר מעבר באמת כמה שיותר נעים, אה, לתת סביבה שהיא טיפה יותר מבוססתת בשבועות הראשונים. שזה גם מתחיל
1: אגב בחדר לידה. נכון. שיש נכון. דברים שאנחנו יכולות לבקש אה, כשאנחנו מגיעות לחדר לידה, שבמידת האפשר עם המצב הרפואי... התקין של כולם מאפשר את זה, אה, להתרחש. ללדת בחושך, אה, עם איזה מוזיקה נעימה או לא יודעת, כל מיני דברים, טמפרטורה מסוימת, איתוף מסוים, לא יודעת, אה, skin to skin, mm -hmm. דברים שאנחנו יכולות כבר מהשלב הזה אה, להכניס לתוך הדר הלידה. ואת כל הדבר הזה לקחת איתנו גם
0: הביתה. הביתה, וואי, וזה הכי ידע זה כוח, אני... לדעת שאפשר לעשות לידה גם כזאת. <אם> כן, זה בעיניי בדיוק אותו מעבר הדרגתי שאנחנו הכי מייחלים לו. <אם> והסביבה היא גם צריכה להיות פונקציונלית עבורנו, שלנו, למטפלים בתינוק יהיה נוח, שנוכל להתמקד ביצירה של הקשר.
1: אז הנה, מונטסורי זה לא רק התינוק, 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 הילד, לא. הילד, 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 <laughs> זה גם אנחנו, תכף נדבר. נכון. <laughs> כן, זה חשוב שיהיה לנו נוח. <laughs> שאם אני עכשיו, יש לתינוקת שלי קפיצת גדילה, ואני מניקה, ואני תקועה איתה עכשיו, לא יודעת מה, שלוש שעות בסשן בלתי פוסק של מניקה. <laughs> לא יודעת אם יתנהל משא ומתן
0: לחלץ <laughs> אותי.
1: אז שיהיה לי נוח. בדיוק. <laughs> שיהיה לי איפה לשים את, את הבקבוק מים שלי, <laughs> <laughs> שהשלט של המזגן, לפעמים זה נשמע כאילו הכי... כאילו שלט של מזגן יכול להיות ההבדל בין... משנה uh, חיים. כן, לגמרי. שיהיה לידי. ולא חושב שאני אצטרך לחשוב איך אני נעה לכיוונו. עם כיוון הרגל לא. מצריכה כן.
0: לגמרי. כן, אז שיהיה פונקציונלי ושיהיה מעט גירויים. מעט גירויים, חומרים כמה שיותר טבעיים, כמה שיותר אורגניים, אמיתיים של החיים האמיתיים, שיעזרו לתינוק לפתח את המערכת החושית שלו בצורה הכי אורגנית והכי טבעית. אז איך בעצם נראית הסביבה הזאת? התחלנו, דיברת על ההנקה, אז בוא נתחיל מאזור ההאכלה, אז באמת, שוב, אנחנו מדברים על מיקום קבוע, רצוי. ברור שיש את החיים עצמם ויש ילדים, יש אחים קטנים ולפעמים לא מניקים באותו, אבל רצוי כמה שיותר להעניק או, או להאכיל מבקפוק באותו מקום, באותה נקודה שהתינוקת שלנו, תדע, עכשיו אנחנו מתיישבות על כורסת ההנקה, זה אומר שאני עכשיו הולכת לאכול. לפעמים רק ההתיישבות הזאת כבר מרגיעה איזשהו נכון, בכי. נכון. כי יש צפיות, כי יש... בדיוק. ורצוי שזאת תהיה קורסה? כן, מפנקת, נעימה, עם תמיכה לידיים, עם תמיכה לראש, עם תמיכה לרגליים.
1: אני בדיוק העפתי מפה, קורסת
0: <קורסת <התנקה> הייתה פה
1: קורסת הנקה של לייזי uh, בוי, שזאת המתנה הכי מהממת שקיבלתי. ההורים שלי קנו לי אותה, באמת, אין מתנה יותר מושלמת ללידה מהקורסה הזאת, ואני פשוט...
0: הזכרתי עליה. הנה, אז זה נגיד אחד מהדברים שכן יהיה בכל סביבה מונטסורית קלאסית לגילאי לידה עד חצי שנה, אותה כורסת הנקה, אותה פינת האכלה, שהיא באמת הכי נוחה, כי את הולכת לגור עליה. וליד יהיה מדף קטן או שולחן קטן שאת יכולה לשים עליו את ה... אם את מאכילה מבקבוק אז את הבקבוק, ואם הנקה הרפידות, ואיזה יומן קטן לרשום בו מתי יאכלת ומתי הפעם הבאה, וזה מה שמאפשר לך את הפניות להיות שם בקשר. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי... נקודה כואבת לפניכן, אני שמה פה... טריגר. אז באמת ההנקה הזאת, או ההכלה, מבקבוק זה הרגע הזה שיש מגע מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד קרוב. ואפשר לדמות את זה לרגע אינטימי עם, עם בני הזוג שלנו, שאנחנו שם בקשב מלא. ומה שאנחנו בטוח לא עושים ברגע כזה עם בני הזוג שלנו, זה אנחנו לא מדפדפים ב, בפיד. בפיד. זה לא קורה. אלא שבהנקה, שהיא גם הרבה פעמים בהתחלה מאוד ממושכת, אנחנו כן עושים את זה, או כן עושות את זה. ו... וזה חוטא לקשר, לא סתם דרך אגב, אה, תינוקות, New Bones, בשבועות הראשונים רואים לנו של 30 סנטימטר, כי זה בדיוק המרחק בין החזה שלנו, או, או האופן שבו אנחנו נחילות עם בקבוק, לבין הפנים שלנו. זה זמן של יצירת הקשר, של הא, 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 האינטימיות הזאתי, וכשהטלפון נכנס לתמונה, אז אה, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, ודרך אגב, זה גם מה שהם חווים. גם ניובורנס חווים את הניתוק הזה. אז תחשבו שמבחינתם, כשאנחנו מאכילות, מניקות עם הטלפון ביד, הם חווים אותנו כלא שם. אני לא יודעת אם אתם מכירים את ניסוי הפנים הקפואות. אוי, אי, זה ניסוי אכזרי. זה ניסוי אכזרי נכון. ביותר.
1: אני אגיד בקצרה, לקחו אימא אה, ואמרו לה, לא... לא לעשות שום תזוזה בפנים. נכון, לא לתקשר. לא לתקשר עם התינוק שלה, זה פשוט באמת ניסוי מזעזע, והתוצאה, הבכי של התינוקות מול המראה הקפוא של האימהות שלהן, זה משהו... נכון, והורמון הדחק,
0: הורמון המתח שמופרש ועולה. אז מחקרים עדכניים גילו שכשאנחנו עם הטלפון ביד, ילדים חווים את אותן תגובות.
1: אוי ואבוי,
0: כאילו זה מה שהיה חסר לי עכשיו לשמוע. כן, אבל אז באמת, אז אוקיי, יש דברים דחופים אולי, או דעות דחופות, אבל קחו את זה כנקודה למחשבה, שיהיו רגעים באינטימיות הזאת של ההכלה, שאפשר לייצר בהם קשר. יש משפט שאני קראתי אותו איפשהו, והוא מלווה אותי,
1: שאנחנו צריכים להיות בסדר עם הילדים שלנו, ילדים הם אמידים, אנחנו צריכים להיות איתם בסדר 80% מהזמן. פרטו, 80-20. כן, 20% מהזמן, אנחנו יכולות... לגמרי. להחליק ולכווני,
0: כן. אז זה אזור ההכלה. מבחינת אזור השינה במונטסורי, זה, זה עוד אולי טריגר נשים פה, זה, זה ביג אישו, כי הוא מאוד מאוד שונה אה, מהגישה הקונבנציונלית, כי במונטסורי, אה, במונטסורי ככה by the book, אין לול ואין הריסה, ואין בעצם מיטה מסורגת. אה, הרהיטים האלה לא קיימים בחלל מונטסורי, מה שיש לנו בחודשים הראשונים, חודשיים, שלושה הראשונים, עד שהתינוק מתחיל להיות יותר תנועתי. זה משהו שנקרא צ'סטינה, זה איזושהי אה, תיבת משה כזאת, תדמיינו סל יחסית רחב. שזה
1: מהמם, נכון. ויש את זה, עכשיו אפשר לראות את זה בכל מיני אה, פנינות אינסטגרם זה כאלה, זה כל כך נכון. יפה וגם חסכוני בקצב. נכון, כי... זו הסיבה היחידה שאני רוצה לעשות סונטינקס. <laughs> <laughs> כי מיטת תינוק עולה פי, לא יודעת מה,
0: פי עשר, פי חמש עשרה, נקרא זה נורא יפה, זה סל כזה רחב עם ידיות שיש בו מזרון קטן מוגבה, השוליים הם מאוד 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 נמוכים כדי לאפשר לתינוק, לתינוקת לצפות בסביבה שלה. וזה בעצם המקום שבו, שבו תינוקות ישנים בחודשים הראשונים, אפשר לנייד את זה ברחבי הבית, המטרה היא שכשכן יש את השנות הקבועות, נניח את הצ'סטינה במקום שבו המיטה שלה, של התינוקת תהיה. כשהמיטה הזאת היא מה שמכונה ב"נצורי מיטת רצפה". או מיטה נמוכה. זה um, לא, דווקא מיטת בית מעוצבת כזאת. מה, מה שלא, גם לא צריך, דרך אגב, בסיס מת, זה יכול להיות מזרון פשוט על הרצפה, כן? עם שטיח רך ונאי מסביב, ולמקרה שמתגלגלים. וכל הקטע פה זה שהפעוט יוכל להתנייד לבד. בדיוק, הרעיון הוא ש, שתינוק מההתחלה חווה אה, את תחושת מיטת הרצפה, הוא חווה עצמאות מ-day אין סורגים מסביב, אין, דרך אגב זה גם נורא מפתח את החוש אפרופר-אוצפטיבי, את התפיסה של התינוק בתוך החלל, כי הוא לומד לבד את גבולות הגזרה של המיטה בלי הסורגים, אוקיי? Mm -hmm. okay? הוא יודע איפה הוא מונח ביחס למיטה. וזה מאפשר לו נקודת יחוס טובה לפתח גם שינה שהיא, שהיא, שהיא שינה עצמאית. לדעת, אני יכול עכשיו לצאת מהמיטה כשאני רוצה, תחשבו על... על הילדים שלנו בתוך המיטה המסורגת, כשהם רוצים לצאת, הם צריכים לקרוא לנו. ויש בזה משהו שהוא בעיניי מעט לא נעים. בשוויון הזה שדיברת עליו כן. מקודם, אז לא מתקיים השוויון נכון. הזה. כי אני צריכה שמישהו יוציא אותי מתחשוב. הרבה okay. פעמים תינוקות מתעוררים בגלל זה בבכי, כי בכי זו התקשורת הראשונה. וזה לא דרך נימל להתעורר. נכון.
1: וגם זה יוצר אחר כך את מין שלב כזה, שאני לא חושבת שהוא... הוא, הוא באמת התפתחותי אמיתי, אני חושבת שהוא נולד מכורח הנסיבות. יש שלב כזה שהרבה אימהות, אה, הורים, במשפחות מתארים שעוברים ממיטת תינוק למיטת מעבר, ואז יש... חודש רגרסיה. כזה של הסתגלות mm -hmm. ומאבק כזה, כשפתאום הילדים שלנו נהנים מהחופש ומהעצמאות, ולא רוצים נכון. ללכת לישון, כי למה ללכת לישון? שהם קיבלו את החופש המושלם לצאת ולהסתובב בבית ולגלות עולם שלם
0: שמתקיים שם. נכון. אז אני חושבת שהמיטת רצפה או, או מזרון או... או... באמת אזור שינה שמאפשר להם להיכנס לתוך שינה באופן עצמאי ולצאת מהשינה באופן עצמאי והם מאוד מהר נהיים תנועתיים ומסוגלים לזחול ולעלות על המיטה לבד, מכבד אותם, מאפשר להם נגישות ומאפשר להם עצמאות ובונה את התחושה של הערך שלהם. אני לא תלוי בך כדי שתוציאו אותי או תכניסי אותה למיטה, אני יכולה להתחבר גם לתחושות הגוף שלי ולדעת מתי אני עייף ומתי כבר לא. כן חשוב לי להגיד שחשוב שהסביבה, החדר יהיה בטוח, כן. יהיה כי הילדים יכולים, ב הרבה פעמים זה קורה, מגלים שהם בכלל התעוררו לפני חצי שעה והם משחקים בחיים. Chịyse, <שאנ> נכון, זה
1: בדיוק מה שקרה לנו. עם אהן, היא פשוט הייתה אה,
0: הולכת למשחקים. ואיזה כיף זה להתעורר ככה.
1: <שאנ> ואני מדברת על גיל, לא יודעת מה, אה,
0: שבעה חודשים, מדהים. שמונה חודשים. זאת בדיוק המטרה. ואיזה כיף זה להתעורר ככה. ולגשת כן. למשהו מתוך אחרי שישנתי טוב, יש לי איזה רצון פנימי לחקור, נכון. אני בוחרת בעצמי מה אני חוקרת, <שאנ> וזה באמת
1: מייצר איזשהו שקט, נכון. שאפשר אה, לצמוח איתו. נכון. זה מדהים. מבחינתי, כל, כל מה שאת אומרת, זה, זה עובד. אמנם לא הייתה לי אה, סלסילה כזאת מאמינת ויפיפייה, אבל, אה, אבל כן, אה, זה עובד לגמרי. אה, בואי נדבר שנייה על משחקים, mm -hmm. אה, כי זה נושא שהוא מאוד מעניין אותי ברמה האישית. ומי שעוקבת אחריי גם יודעת שזה ממש נדיר שאני ממליצה או מפרסמת או עושה שת"פים שקשורים למשחקים לתינוקות. אז אני אסביר רגע למה, כי זה באופן אינטואיטיבי, גם בלי שהכרתי את העולם המונטסורי, אני מאוד מתחברת ל... ל... לעניין של סביבה דלה וענייה, כמו שאומרים במונטסורית לתינוקות. כן. אני לא... מאמינה ולא חושבת שתינוקות צריכים את כל האושר המשחקי המטורף הזה שנהוג בתרבות שלנו.
0: אבל מה כן? אוקיי, okay, אז אזור, אזור התנועה או אזור המשחק של, של תינוקות בחודשים הראשונים, הוא בעצם מאוד פשוט, כמו שאתה אומרת, הוא דל, הוא כולל את המשטח פעילות. ש, ש, שגם אפשר את המשטח להתאים לצרכים המשתנים, בהתחלה המשטח הוא באמת טיפ-טיפה יותר רך, אחר כך אפשר להחליף למשטח קצת יותר קשיח, שיאפשר להם באמת להפעיל את, את כוח הכובד שלהם, לקבל את התגובה הנכונה. הוא כולל מראה, מראה שלאורך המשטח שבעצם אפשרת להם להתבונן בהשתקפות של עצמם, לעקוב אחרי משהו שזז בקצב שלהם, לראות פרצוף אנושי, בהתחלה הם כמובן לא מזהים שהם, ש... שזה,
1: שזה, שזה הם. הם, אבל
0: מהר מאוד רואים שאתה, אתה, אתה, את הקוגניציה הזאת מתפתחת, הם יכולים לראות את הרגליים שלך משתקפות במראה ולהסתובב, הם מבינים שאת שם. והאזור הזה תמיד יכלול מובייל, מובייל שתלוי מעל, ומדף עם כמה משחקים. פשוטים מאוד. Uh, המשחקים במונטיסורי, מה שמייחד אותם זה מה שנקרא בידוד של, ה, של התכונה הנלמדת, או בידוד של האספקט הנלמד. זה אומר שרעשן יהיה רעשן. הוא לא
1: גם uh, יעשה uh, אורות. נכון, הוא לא במורות, ימל...
0: והוא לא יהיה uh, בכל צבעי הקשת, כמה שיותר צבעים רכים שמאפשרים באמת להתפקס. Uh, העודף גירויים הזה... לפעמים זה נראה לנו שהוא יכול לאפשר יותר, יותר, ל, יותר ללמוד, יש יותר דברים ללמוד. כן. אבל תחשבו רגע על עצמכם, כשאתם לומדים משהו, אתם שנייה, לומדים דבר, שלב, שלב. אז יש ממש כמה
1: משחקים מאוד... מצומצמים שבחרנו אותם בקפידה, באמת משהו, ארבעה, <קרק> חמישה משחקים, וכמובן, לאורך כל ה... אנחנו דיברנו על זה שאנחנו לומדות את הצרכים ההתפתחותיים, <קרק> אז אנחנו גם מחליפות ומשנות. נכון, <עז>
0: איזה, איזה גירוי זה? איזה גירוי ויזואלי, גירוי תחושתי, איזה, איזה משחק של מרקם, כדור שיאפשר גירוי תנועתי, מובייל שיאפשר גירוי ויזואלי, זאת אומרת, גם את, את הגירוי שכל משחק מספק, כמובן שגם לזה יש תפקיד. אבל, אבל הכלל הוא מעט דברים, צבעוניות רכה ונעימה, וכל דבר עושה משהו אחד בלבד. זה כלל שבאמת קל
1: ליישם אותו. נכון. אז בואי נדבר, ככה נתכנס לקראת, לקראת סיום הפרק, נכון. אז יש לנו עוד שני תפקידים
0: נוספים נכון. שלנו ההורים, שניגע בהם ככה ממש... נכון, אז, אז בעצם החלנו, גילינו מיהו התינוק, מי התינוקת שלנו, מה היא צריכה. הכנו לסביבה. ועכשיו אנחנו, בעצם התפקיד שלנו זה לעזור או להיות הגורם שמחבר בין התינוקת שלנו לבין הסביבה. שנהיה החוט המקשר בינה לבין הסביבה. הגשר לעולם. זאת אומרת, הסטוריה אפילו באחד מהספרים שלה קוראת לזה פיתוי. לפעמים אנחנו ממש צריכים לפתות את הילד או את התינוק לתוך הריכוז, לתוך הלמידה. אתן דוגמה מתינוקות, תינוקת ששוכבת על המשטח והיא לא רגועה כרגע, בזמן שאני יודעת ש, שכדי שהיא, שהיא תחזק את השרירים שלה, כדי שהיא תוכל להרפות את השרירים שלה, כדי שהיא תלמד להזדקף, היא צריכה זמן בטן. זה חלק מהצרכים ההתפתחותיים המוטוריים שלה. אז הדרך שלי לחבר אותה לסביבה שלה, לסביבת התנועה, זה להיות שם. זה לטפוח לה קצת על הגב, זה לשים את הפנים שלי מולה, זה להיות הגורם שמחבר בינה לבין הסביבה. לא לצפות,
1: להניח את התינוקת שלי בזמן בטן וללכת לענייניי,
0: כי זו ציפייה ש... בדיוק. תת... לא, לא להגיד, אוקיי, הכנתי אזור תנועה מונטסורי, הנחתי שם את התינוקת, וזה לא קורה? מה? כן. הם צריכים אותנו בתיווך הזה, הפיזי, וגם בתיווך הרגשי, כמובן. אז כן, אז זה התפקיד השלישי שלנו, להכין סביבה ולחבר אותם לתוך הסביבה.
1: להיות בנוכחות, אמרנו כבר, זה עבודה. נכון. עב, עבודה משתלמת. לגמרי. נכון. יש פירות, אני יכולה באמת מפרספקטיבה, אנ בת שלוש, אני יכולה להגיד שהיא ממש נולדה לתוך זה, אחותה ככה על אני יכולה להגיד שיש פירות, יש
0: פירות לעבודה הזאת, באמת. והתפקיד הרביעי שלנו, התפקיד הרביעי שלנו הוא להסיר מכשולים. כי אחרי שהבנו מה התינוק צריך, בנינו לסביבה, נכון, חיברנו אותו לסביבה, אנחנו צריכים להיות ערים לזה שיכולים להיות מכשולים להתפתחות שלו. והמכשולים האלה הם יכולים להיות משני סוגים. יכולים להיות מכשולים פיזיים, ממש מכשולים בסביבה, ש... שהם לא רצויים כי יש בהם משהו שפוגם בהתפתחות. לדוגמה, אנחנו יודעים שתינוקות צריכים לחוש את הרצפה. לחוש את הרצפה, כדי שהם יוכלו לפתח את אותה אה, אה, אחיזה, את החוש הטקטילי, את ההתנגדות, להרגיש ולהתחיל להתפתח לתוך זחילה ולתוך תנועתיות. אבל כשאנחנו מכסים את כפות הרגליים כל הזמן בגרביים, הם לא מרגישים מספיק. שזה הכי ישראלי. נכון. כאילו, תינוק חייב להיות עם גרביים, שלא אפשר, יהיה להם קר מסכנים. אז אפשר לחמם את הבית, ו... ו ולהוריד גרביים ולהיות רגישים, לחוש את קצוות okay. הגוף, לחוש מתי זה קר מדי, מתי זה מתאפשר, ולאפשר זמן ללא גרביים, זה הסרת מכשול פיזי להתפתחות. ויש מכשולים גם, גם רגשיים, זה מכשולים שאנחנו שמים, הרבה פעמים למשל, כשתינוקות בוכים ואנחנו מכוותות להגיב לבכי מיד, אנחנו מיד מפסיקות את הבכי. אה, והרבה פעמים זה יהיה בעזרת אה, אה, מוצץ, או בעזרת אוכל מיד, כשלא תמיד... זה מה שהתינוקת צריכה. הרבה פעמים אנחנו נגלה שאולי החיתול מלא, אולי היה קצת חם, אולי אתה צריכה קצת זמן אימה, אולי יש דרך אחרת להרגיע, וחשוב להיות הרים גם לצרכים הרגשיים האלה, כי כשתינוקת מקבלת מענה איקס לצורך וואי, כן, זה, זה, לא, זה, זה פחות... זה פוגע ב, בלמידה שלה, זה פוגע בתחושה שלה שהיא מובנת, שהיא נראית. אז, אז יש לנו מכשולים ש, שאנחנו שמים. זה יכול להיות למשל שאנחנו לא מאפשרים לתינוק מספיק זמן משחק עצמאי, הרבה פעמים. אנחנו שם מעורבים, ותינוקות צריכים זמן שקט, זמן מת, זמן לשעשע את לא עצמם. שלא נפריע להם. דיברנו על זה קודם. נכון. כל
1: ההתפתחות הזאת קורית לבד, נכון. הרבה פעמים פשוט אנחנו צריכות רק
0: להיות שם בנוכחות, וזהו. זה, זה ממש, יש משפט שמתחבר על זה שאני נורא אוהבת, שאנחנו לא שם כדי להחזיק את התינוק או את הילד, אנחנו שם כדי לאפשר לו להחזיק את עצמו. וואו, אז אני
1: חושבת שעברנו על הכל, נכון? תמיד יש יכולת עוד... יכולת לדבר מאוד שעות, כן. אבל כן. נראה לי שיש סיכוי שאם תסכימי, אני אזמין אותך פה לעוד פרק. אני אשאלח. יש עוד שאלך. הרבה דברים שאני רוצה שנדבר עליהם. וואו, איזה תודה רבה, מיכל, שהגעת לפה היום. תודה לכן שהאזנתן. אני מזמינה לעקוב אחרי... כל העשייה המדהימה של מיכל, זה קורה, הרוב קורה באינסטגרם. נכון, נכון. אם אתן בקבוצה הסודית שלנו, וכדאי שתהיו שם, אם אתן עוד לא שם, אז תצטרפו, אפשר תמיד גם
0: לתייג את מיכל. בטח בשמחה, אני שם, באה... והיא באה בא ל...
1: לענות בכיף על שאלות עם המון ידע ונדיבות. מוזמנות לעקוב גם אחריי באינסטגרם, אם אתן עדיין לא שם, אז בואו ותצטרפו. וזהו, היה לי כיף, אני תמיד אוהבת לדבר על הורות ועל חינוקות
0: ועל אמהות, ונפגש בפרק הבא. נפגש בפרק הבא. ביי.